0: aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro, en una nueva serie que estamos empezando. Hoy es el segundo tema. Y este, esta serie es sobre la preparación para la victoria final. Seguramente será una gran bendición para usted y para su familia también. Bueno, una preguntita. El pecado entró en la vida humana. El gran conflicto empezó en el cielo. El diablo fue expulsado del cielo. Y ahora estamos aquí en ese planeta con tantas luchas, problemas y batallas. La pregunta es, ¿hay esperanza para este mundo? ¿Hay una solución para este planeta? Nosotros vimos en el programa pasado acerca del origen de la muerte. Pero hoy queremos saber sobre la vida, la solución, la luz, la bendición, lo que el Señor preparó para resolver definitivamente el problema del pecado. Hoy vamos a tratar de un tema que seguramente va a tocar tu corazón. Invita a tus amigos, reúne la familia, tome la Biblia, prepárate porque hoy vamos a hablar sobre el tema. Revelación de la vida. Prepara tu corazón. Aquí comienza descifrando el futuro con el pastor Luis González. Muy bien, ya estamos listos ya para empezar el tema de hoy. Pero antes quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos de Ecuador, mis amigos de Chile, mis amigos de Perú, mis amigos de Bolivia, mis amigos de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, también de Panamá, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Latinoamérica y también para los que están conectados desde, desde Estados Unidos y también de Europa. Un abrazo para mis amigos de Japón y para mis amigos de otros países que están conectados por TV, por Internet o también por radio. Para acompañar el programa Descifrando el Futuro en las redes sociales hay que buscar con el arroba FuturoNT. FuturoNT estamos en el Twitter, en el Face sería facebook.com barra Descifrando el Futuro. Y en estos canales nosotros siempre disponibilizamos videitos, mensajes y alguna manera, en algún momento nosotros hacemos transmisiones de sermones, o sea, hacemos lives. Así que todo esto es para fortalecer tu fe, tu caminata y tu vida espiritual también. Bueno, ya tengo la Biblia aquí en mis manos y por favor tome la tuya y prepárate para conocer la revelación. De la vida. Bueno, nosotros sabemos que el pecado empezó a través de un ángel, un ángel que era de luz y pasó a ser un ángel de tinieblas y fue entonces echado desde el cielo y él vino para acá y aquí él trabajó de una manera maligna para poner en la vida humana este virus del pecado, pero en la Biblia hay una solución muy clara. Le voy a mostrar lo que está escrito en Romanos, capítulo número 6, por favor, abra tu Biblia, Romanos 6, versículo 23, que dice, Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, hay una salida, hay una solución, el Señor tiene la solución, Cristo es la solución. Porque el texto dice, la vida eterna tenemos disponible a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo pasó? ¿Qué aconteció? Porque Cristo es nuestro Salvador? ¿Y por qué la revelación de la vida está centrada en Cristo Jesús? Te voy a mostrar. La Biblia dice algo sobre qué pasó cuando Adán y Eva cometieron el pecado, transgredieron la ley, y comieron del fruto prohibido. Justo el, Adán y Eva se alejaron, se apartaron de Dios porque estaban desnudos con vergüenza. Así que se fueron. Y el Señor empezó una búsqueda para encontrarlos y para traerlos de vuelta. Finalmente el Señor los encontró y Adán y Eva estaban allí arrepentidos. O sea, suplicando al Señor que, que tuviese misericordia de ellos. Y el Señor entonces eh, presentó a ellos el plan de rescate, de salvación. Y fue ahí que, en que Cristo revela a Adán y Eva el plan de Dios para salvar al ser humano. El diablo pensó, bueno, a ver, ¿qué el Señor va a hacer? Porque estaba ahí Cristo, Adán y Eva. Adán y Eva suplicaban perdón, suplicaban misericordia. Entonces el diablo estaba preparado, se armó, se preparó para acusar a Dios en este momento. Pensó el diablo, si el Señor mata a Eva yo le voy a acusar de un dios tirano, de un Dios malo, de un Dios asesino, ¿por qué vas a matar a Adán y Eva solo porque comeron una fruta? O sea, ¿qué tipo de Dios eres tú? Un Dios malo que va a matar dos personas solamente porque comeron una fruta. Eso no es justo, eso no es correcto. Así que el diablo tenía una acusación si el Señor matara a Adán y Eva. Solo que el diablo pensó, ¿y si el Señor no los mata? ¿Qué acusación tengo? Entonces el diablo preparó otra acusación y pensó, bueno, si el Señor no los mata, voy a acusar igual. Voy a decir, ¿qué tipo de Dios eres tú? Porque habías dicho que si comes, si comeres de ese fruto, si de alguna manera transgride mi, mi ley, les voy a matar. Es cierto que moriréis, dice la Biblia. Y ahora los dos pecaron y usted no, no los va a matar. A ver, mátelos, a ver, mátelos. Así que el diablo acusaría a Dios diciendo, tú no tienes palabra, tú no eres digno de confianza porque dice una cosa y hace otra. O sea, en tu palabra está escrito, es cierto que moriréis y ahora no los va a matar. Así que el diablo preparó una acusación para cada posibilidad. Lo que el diablo no sabía era que el Señor tenía un plan, y el Señor entonces explica a Adán y Eva que el Señor iba a perdonarlos. Y dice, yo les perdono. Les voy a dar otra oportunidad. Solo que mi palabra no puede caer por tierra. Tiene que cumplirse. Entonces les voy a explicar lo que va a pasar. Y el Señor explica y dice, bueno, yo no les voy a matar. Les voy a perdonar. Perdonar. Solo que yo voy a morir en vuestro lugar. O sea, yo no les voy a matar, pero ustedes sí me van a matar a mí. Y entonces el Señor toma un corderito y el corderito fue muerto en el jardín del Edén como un símbolo, como una demostración, como un ejemplo, como un tipo de lo que muy pronto pasaría en la cruz. Este corderito muerto en el jardín del Edén era una revelación de la vida, una revelación del plan de salvación de Dios para los seres humanos. Entonces el Señor perdonó a Adán y Eva y no transgredió su propia palabra, su propia ley. Y el diablo se quedó en una situación muy complicada porque él fue derrotado. Él fue otra vez derrotado ahí con la decisión y la revelación del Señor para Adán y Eva. Y el tiempo pasó. Los años se pasaron hasta que un día el Señor llama a su profeta, el profeta Isaías, y el Señor revela a Isaías acerca de, esta, de este plan maravilloso. Aquí en Isaías, capítulo 7, versículo 14, está escrito, «Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y se llamará Emanuel». ¿Qué significa Dios con nosotros? Aquí está la revelación de la vida. O sea, después de muchos años, el Señor revela a Isaías su plan. Y dice, mi hijo querido nacerá en este planeta a través de una mujer, de una virgen. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. Impresionante. 700 años después, la profecía se cumplió. Te voy a mostrar el cumplimiento de la profecía. Mira, aquí está la profecía en Isaías capítulo 7. Voy a viajar 700 años después y vamos para Mateo. Mateo, Mateo, Mateo. Aquí tengo el, a Mateo capítulo número 1, versículos 22 y 23, que dice. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que... Dijo el Señor por el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros. Así que yo tengo aquí, mira, yo tengo aquí de un lado la profecía, la revelación a través de, del profeta Isaías y 700 años después el cumplimiento en el libro de Mateo. ¡Wow! Alabado sea el Señor. La profecía, la revelación de la vida, se cumplió, como yo acabo de leer, así que Cristo vino a esa tierra. Solo que hay otro texto con otra revelación. Vamos a volver a Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, Porque un niño os es, nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Ese texto revela que Cristo nacería aquí. Pero este bebé, este niño, no era un niño cualquier, no era una persona cualquier. Se trataba del príncipe de paz, del Padre eterno, del Dios poderoso de maravilloso consejero, o sea, este niño que nació a través de María, era el Dios Todopoderoso, era el creador de los cielos y de la tierra, era nuestro Padre Celestial. Qué impresionante y emocionante saber que Dios vino desde el cielo hacia aquí para nacer como ser humano. ¿Y por qué? ¿Y para qué? para cumplir la promesa que Él hizo a Adán y Eva, y para revelar de manera muy clara el plan de la salvación. Esto es la revelación de la vida, de la vida plena, de la vida total, de la vida eterna. Amén. El Señor es maravilloso. Pero tengo otro texto con otra revelación impresionante. Vamos para el libro de Miqueas. Miqueas es un libro pequeño que pertenece al Antiguo Testamento y hace parte del bloque de los profetas menores. Vamos para Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto revela el lugar, la ciudad donde Cristo nacería y revela también el origen de Cristo Jesús. Porque hay personas que piensan que Cristo solo pasó a existir a partir del momento que nació de María. Y no es así, no es verdad. Cristo es eterno, por eso el texto dice que su origen es desde los días que ...de la eternidad... ...o sea, Cristo es eterno... ...increado... ...Cristo no fue creado por nadie... ...por ninguna persona... ...así que el texto dice que Cristo es eterno... Solo que como hombre... ...como ser humano... ...Él nacería a través de María... ...y en la ciudad de Belén... ...y por qué en Belén... ...porque Belén... ...es una ciudad que pertenece a Israel... Y tiene un significado. Belén significa ciudad del pan. Y Cristo es conocido, entre otras cosas, como el pan de vida. Como está escrito aquí en San Juan, capítulo número 6, versículo 48, que dice, Yo soy el pan de vida. Así que Cristo, el pan de vida, nacería en Belén, que significa Ciudad del Pan. Aquí te cuento algo que pasó conmigo. Yo estuve personalmente en Belén. Yo fui más de una vez a Israel, a las Tierras Santas. Y entonces un día fui a Belén. Y después de hacer un recorrido, de grabar algunos videitos, yo fui a almorzar en un restaurante. Y cuando llegué a este restaurante para comer, yo me di cuenta que había una mesa así a, a mi lado derecho, y esta mesa estaba totalmente llena de panes, panes de todo tipo, de toda forma. Había panes redondos, había panes este, negros, panes blancos, panes integral, de, o sea, de todo tipo de harinas. Y yo miraba y había tantos panes, ¿no? Entonces yo pregunto al mozo y pregunto, ¿por qué hay tantos panes aquí? Él me dice dos cosas. Primero, así funciona. Usted paga para comer y puede comer pan todo el día si quieres. O sea, nosotros pagamos para almorzar, ¿no? Y el pan sería como un regalo. No pagaría nada más. Podría quedar todo el día toda la noche comiendo pan. Y segundo dice, Aquí en todos los restaurantes de Belén hay panes. Porque Belén es la ciudad del pan. Qué impresionante, ¿no? Belén, ciudad del pan. Allí nació Cristo el pan de vida. ¿Está claro la revelación de la vida? La revelación de la vida es la revelación de Cristo, la revelación de las profecías mesiánicas y también la revelación del plan de la salvación. Cristo vino, Cristo nació, Cristo vivió acá, Cristo anduvo por aquí por 33 años y medio. Y atención, Cristo vino aquí con un propósito. Él tenía un propósito, claro, le voy a contar. ¿Sabe cuál era, cuál, cuál era su propósito? Era morir en la cruz. Atención, Cristo vino para morir en la cruz. ¿Por qué? Porque el texto de Romanos 6.23 dice, La paga del pecado es la muerte. Así que Cristo te ama tanto, ama a mí y ama a ti de manera tan profunda que Cristo tomó la decisión de venir aquí para morir en nuestro lugar. Así que yo estaba condenado a la muerte eterna, y usted también estaba condenado a la muerte eterna. Entonces vino Jesús para morir en nuestro lugar. Así que Cristo vino con este propósito. Por este motivo, Cristo cuando anduvo en este planeta... Cristo sanó algunas personas, pero no sanó a todos. Cristo sanó un paralítico, pero no sanó todos los paralíticos. Cristo sanó a un ciego, a otro ciego, pero no sanó todos los ciegos. Cristo restauró una persona aquí, restauró otra allí, pero Cristo no restauró a todos. ¿Por qué? Porque su propósito no era sanar a todos, su propósito era salvar a todos. Y para salvar a todos, Cristo tenía que morir, tenía que ir a la cruz. Por esto, su propósito principal era ir al Calvario, a la cruz, y morir en nuestro lugar. Y esto fue lo que pasó con Cristo Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 53, presenta-nos de manera muy contundente, lo que pasaría con Cristo en un futuro cerca. Y esto que voy a leer fue escrito 700 años antes de Cristo. Pero vale la pena ver lo que el profeta escribió. Isaías 53, versículo número... Vamos, podríamos leer cuatro o cinco versículos, pero voy a leer solamente el versículo 5, 6 y 7. ¿Qué dice? Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nos descarrillamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora siete, dice, Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus transquiladores, emudeció y no abrió su boca. Es emocionante, ¿no? Es impresionante, ¿sí o no? O sea, 700 años antes, el profeta Isaías revela, sob inspiración de Dios, cómo sería la muerte de Cristo, cómo sería su sacrificio. Y fue esto que pasó. Un día, Cristo fue preso, seguida traicionado por un, uno de sus discípulos. seguida fue preso, y fue llevado para ser juzgado, y de una manera injusta fue juzgado, y condenado. Y de última hora ya no había tiempo para preparar una cruz para él, entonces usaron la cruz de otra persona, de un bandido, y la pusieron sobre su espalda, y Cristo con la cruz sobre la espalda empezó a caminar por la vía dolorosa. E como um cordeiro não abriu sua boca, quedou calado e seguiu seu, seu destino, seu propósito. Foi caminhando por ele, por a via dolorosa. Cristo caiu, levantou, caiu outra vez, levantou. Estava sangrando. Havia na corona de espinas em sua cabeça. Lo pegaram várias vezes, lo golpearam várias vezes e Cristo estava muy herido, tenía hambre, tenía sed, hacía frío, y Cristo siguió su camino, caminando, caminando, hasta llegar al monte del, Cal del Calvario. Impresionante. Yo estuve en la Vía Dolorosa, y estuve también en el monte del Calvario, y cuando Cristo llegó al monte, entonces, de una manera cruel, lo crucificaron de una forma muy diabólica. Y Cristo fue crucificado y levantado en el madero y expuesto entre el cielo y la tierra. Su sangre Caía, era derramado, pero él no abrió su boca, quedó callado. Impresionante, como estaba profetizado, y Cristo finalmente murió, y dice, Padre, yo entrego mi vida, yo entrego mi espíritu, y murió. ¿Y por qué? ¿Qué significó todo esto? Bem, ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí en mi sofá. Te voy a mostrar un texto bíblico para ayudar a comprender lo que estoy diciendo. Por favor, te pido que te acerques un poquito, te acerques un poquito más, que me mires la cara, que me mire mi rostro, que me mires a través de mis ojos, porque quiero leer un texto bíblico más. El texto bíblico está en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. ¡Qué increíble! Cristo vino para morir en mi lugar y en tu lugar. La muerte de Cristo era para pagar nuestra deuda, era para pagar el rescate. Y Cristo pagó, ya está pagado ya. Gracias al Señor Muchas gracias, querido Jesús. Pagaste nuestra deuda. Salvaste a nosotros. Así que mi amigo y mi amiga, la salvación está disponible para usted. La salvación es una bendición, un regalo, un presente de Dios para ti. Lo que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador, es entregar a Él tu corazón, es nacer de nuevo, es ser bautizado, es pasar por el agua, sepultar la vida que pasó, los pecados pasados, y resucitar para una vida nueva. Así que Cristo ya entregó la vida por ti. Já morreu por ti, Cristo ressuscitou por ti, Cristo intercede por ti, e muito pronto Cristo virá outra vez para buscarte a ti e a mim. Prepara-te, entrega tu coração a Ele, encomenda tu família a Ele, encomenda tu coração a Ele. Nasca de novo, bautiza-te e prepara-te para la vida eterna, cuando venga Cristo para buscarnos. Yo te pregunto, ¿aceptas? ¿aceptas? Si tú aceptas, levante la mano y dice, pastor, yo acepto. Acepto a Cristo, acepto bautizarme, acepto nacer de nuevo. Levante la mano. Muy bien, te felicito. Muy bien, levante la mano. A ver, con la mano levantada, yo quiero orar por ti. Querido Padre, muchas gracias por este tema, la revelación de la vida. Señor, esta persona levanta la mano, tomando la decisión de aceptar a Cristo como Salvador y también de bautizarse, naciendo de nuevo. Yo te suplico, Padre, que bendigas a esta persona, esta mujer, este hombre, este joven, esta familia, este hogar. Derrama tu poder sobre esta persona en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias, mi amiga. Felicitaciones porque aceptaste a Cristo como tu Salvador. Aquí en su pantalla aparece ese sitio web para que tú encuentres una iglesia adventista, para hacernos una visita, para conocer mejor la Biblia, para prepararse para el bautismo y para la vida eterna cuando venga Jesús. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Permanezca firme, siga firme con la Palabra de Dios en las manos y en el corazón. Nos vemos en el próximo programa con la gracia del Señor. Amén. Chao.